0: 欢迎收听这一期的《席地而坐》。我们今天邀请到非虚构写作
1: 者刘子超、赵景怡、宗城来聊一聊旅行文学。在本期播客中，三位嘉宾将结合自己的经验，来谈谈旅行写作需要注意什么，以及在今天，一个写作者如果想要创新，需要面对哪些挑战。节目最后，三位嘉宾会分享各自的书单，推荐给有志于从事写作的朋友。那么话不多说，让我们进入今天这一期的分享。
0: 是因为我们三个其实都是文学的爱好者。我知道子超是大学的时候就开始，其实子超有写过小说，似乎好像是在今天发表过。然后锦怡，你平时也是有写其他文体的。那我就会好奇说，在咱们一开始写作的最开始的阶段，就是是什么原因原因让你们两个会把自己的主业选择放在？呃，像子超是放在旅行写作嘛，那锦怡暂时是放在非虚构，而不是其他的问题。我
1: 我觉得，嗯，就是我们当作家，想想写作总得找一个起点吧，我觉得是这样，就是你要分析这个。呃，某种程度上你，你需你要靠这，尤其是你要靠这个谋生，而不仅是你有一个其他工作，然后只是写作只是一个爱好的话，就是你靠这个作为你的作为你的这个唯一的职业的话，其实你需要考虑的是，呃，这个市场上有什么，然后你你能从哪个角度进入这个市场，嗯、呃，这是很这是很现实的。然后我我之所以写旅行文学，也是因为我会觉得。嗯，你总得有一个从你个你擅长的一个一个出发点去去进入这个市场。呃，如果写小说的话，我会觉得那有那么多人写小说，然后有上一辈的作家经历过那么多的呃世事，文革经历过这些改革开放这些东西。然后我这一代作家，包括你们，呃，更年轻的作家，我们从小其实生活是非常平稳的。因就我来说，那我可能更。可能更平稳吧，因为我，呃，既没有这个残酷青春，也没有过这种什么农村或者小镇的这种生活的经验，呃，那你说这样的生活，你去虚构它，你去用小说的方式虚构它，我觉得怎么样？就是很多是我们必须承认有，有有的题材本身就是，就是不会让人眼前一亮。这个是必须承认的，就是有的题材就是会更让人有触动。那这样的话，我其实是觉得我，我我在进入的时候会想，我那我的优势在哪，或者我的特色在哪？然后我会觉得，就是旅行写作是我的一个突破点，这是我之所以选择这个这个门类的原因。首先，我觉得就是相比于父辈，呃，我们这一代的。作家可能从很小的时候就接受过这种呃完整的教育，然后包括外语的教育，然后这种大规模的自己能有有能力出国进行这种旅行的这种经验，也是差不多从两千年以后，就是这代人开始的，嗯、呃。所以我觉得这个是有，是我们是我们这代人的，是我这代人的一个优势吧。就是相比以前的以前的作家，呃，我会更了解这个世界是怎么运转的，然后也能通过，因为有有外语能力，也能更容易跟跟这个旅行中遇到的人去去去交流，去做更深入的交流。然后另外一点，我会觉得就是大量的这种外部世界的经验。其实没有经历过，没有经过中文的表达，因为你写中国的事儿，比如你写什么小镇，或者写你的童年，你写的再多，其实也有同类型的作家表达过了。但是你写国外的很多很多很多的经验，你去写了，你就是第一个中文第一个写的，就是这个这个是很这个这个就是现在就是这么回事儿。所以这也是我选择这个这个角度去切入的原因吧，对。
0: 对，因为其实我想就这个话题深聊一点，就是像我们知道，你比如现在写失落的卫星，它一定是可能这个领域一个比较新出来的东西，但它也会存在一个问题，就是随着更多的作家关注这一块，包括我们知道这几年废墟过有这个热潮嘛，其实这种新它也会被覆盖，就是会有越来越多的人去踏足这个领域，然后因为子超你也说了。就是现在，可能青年小说家他面对的问题是，前面的山峰太多了，经典化的人太多了。我现在写还有什么新意？但是我其实也想抛给，就是像非虚构作家一个问题是，会不会，在一个阶段会觉得，嗯，就是我所使用的文体，它能否充分的表达我想要去诉诸的东西？那我
1: 觉得我们可能多少都有一种感觉，觉得虚构比非虚构更高级，这是我觉得你的问题的一个出发点。但我并不这么认为，尤其是在中国，我觉得你跟西方的西方比较的话，其实中国的虚构小说类跟西方的小说其实，呃，我觉得就是旗鼓相当，但是差的最多的就是非虚构类。你看这。你看欧美那么多的非虚构的写作，任何的题材，社会性的题材、历史题材，呃，现实的，还有这种科学的，他都能用这种非虚构的这种方式去去去写一本书出来。然后他是面对的普通的读者的，而不是而不仅仅是像这种论文一样是面对的小一小部分人的。那中国几乎没有，这为这就是为什么出了一本。写森和大神的，大家都会觉得很好。呃，出了一本写这种底层底层声音的，大家都会觉得很好。就因为这种这种非虚构传统在中国还没，就太少太微弱了。我觉得这个是这个这个是，而呃，我觉得就是这方面其实可以补可以去补齐的，其实还路还很长。呃，所以在我看来，虚构跟非虚构并没有哪个高哪个低的问题，只要是这个东西能，呃，我觉得只有好坏的问题，只有它写的好不好的问题，而没有说从哪个题材是虚构还是非虚构，你就能判断它是不是好或者不好。在我看来是这样。对，就其实
0: 我的出发点倒不是说哪个高哪个低，因为我觉得我们其实是有共识的，就是非虚构在中国绝对是一个急需填补的。地带，那我可能真正想问的是，就是，因为我其实也会读一些国外的飞虚构的作品，比如像杜鲁门、卡波特那个其实叫飞虚构小说，就杜鲁门卡波特《冷血》，然后盖特利斯的飞虚构的系列，然后最近在读那个保罗·索鲁的《在中国的大地上》，就是我其实在想的是，是否要泾渭分明的。把我们的创作变成虚构跟非虚构，因为我实际上在设想的是，可不可以探索一种，就比如用非虚构的形式来讲出虚构的事，或者说去实实验一种不同文体的混合。就当然这个可能说远，就是我可能在讲的问题是，嗯，就子超，你可能以后未来写作你会不会考虑说去尝试不同的文体，还是说？你个人的觉得是我其实只要把这一口井挖的足够深就 OK 了，就我可能是这个问题
1: 。我觉得就我自己来说，我可能会坚持做旅行的写旅行写作，就是现在我在做的这个这个类型。呃，但是也会在开拓其他的其他的这个。呃，其他的这个这个形式吧，就这、是、这个这个就是这这个旅行写作我会坚持下去，但是我也会再做其他方面的尝试，呃，这这是我这是我的打算。嗯
0: ，然后锦云，你你自己的看法呢？就是我们刚才也聊到那个问题，就你现在可以分享一下你的看法。哦，分享我敢
2: ，就是我不敢说我是一个呃非虚构记者或写非虚构的。我记得我当时跟子超见面的时候，我还跟子超说，我感觉我也啊、呃，我连做记者也不是很够格。我我其实这样子就是跟你情况很不一样。其实我，我感觉我是一个很懒惰、很闲散的人。然后我的目标就就是我觉得呃每天呃呃自然的起床，然后可以啊、呃、看一些阅读一些东西，然后更多时间可以去马路啊、公园啊散散步。然后觉得挺好的，我觉得是一个很自然的过程，所以我我选择在媒体工作，也就是觉得它可以满足我这种生活方式，我可以很自由的支配自己时间，然后呃呃，然后可以呃看书，然后写想写想写的东西。然后我作为记者的话，就是你可以每天也可以记，嗯、呃，每个月也可以记录不同的人，然后嗯，其他的东西，然后也很有意思。然后我在嗯谈到就是非虚构和虚构东西，嗯。我呃，我我觉我觉得我我谈这个东西就是呃呃呃，我突然想到了，就是我进来看一些很多台湾作者，就不不包括袁哲森这种很有名的，然后也包括叶嘉莹，比如说那个，我我就想一个事情，就觉得我们做呃现在做一个写作者都应该有种自觉，就是要成为一个小作者的自觉，就是不一定说我写东西要一定要有个很高的目标。我觉得每个人都有一种小作者自啊自觉，他的表达才能更更自洽、更自如，然后才能更个体。嗯，像我更喜欢写东西，我更喜欢写随笔。然后有时候如果可以想让小说的点子，我也肯可以,可以呃写小说。希望我的小说、随笔都是我很不经意的逛马路，嗯，逛马路很很日常的场景，然后可能看到某某一个东西，比如在呃那个日常公公园，看到几个小孩子用弹弓打鸟。这种很很小的细节，然后然后嗯，猜想随笔，但是这个随笔其实也是一种远离公共写作的一个东西，呃，所以呃呃，就而言，我认为我在做，在做媒体工作，可能啊、呃、只是为了啊、呃，更有的是为了呃维持一种收入，有的时候也是为了了解一下公共写作是什么东西。然后这种嗯、呃、随笔或后这种小说，我觉得只要在不经
0: 意中发生就好了。嗯。嗯所、哎、以我觉得你这个刚好就让我联想到我下午的一个想法，就是，就我会有一个感觉就，就是当我带着写作的目的去去在路上的时候，其实会有一些生硬的，就是那样的话，其实会让我收获不到意想不到的东西。但是当我很松弛的，没有抱着写作的目的去做一件事情的时候，他可能会有意想不到的收获。那我其实会想进一步去想。探讨是，因为我今天下午实际上在听子超在那个不合时宜，然后的聊天嘛，提到了就是旅行跟旅游它是不同的。现在很多人他其实是旅游，就是他去了一个景观那里打卡，但是他其实接触到景观是一个人为的景观，他不一定是当地的那种日常的生态。那我其实。我可能会很好奇的一点是，就是像你们，你们在去在路上的时候，你们会有用什么方法来让自己更接近一种，更适应当地人的一种生态，或者说融入当地人生活？因为我其实觉得，旅行的过程中怎么去融入当地人，可能是最最困难。呃，就是我我就是子畅他就
2: 很乖，然后。我比较喜欢去国内的一些地方，我也很喜欢去这种城市的边缘或一些小镇的地方，比如像泉州崇武镇，然后通过这种大巴车、中巴车的旅行，然后其实我觉得很多交流都是很自然而然就形成的，就是呃，你带啊、呃、当地人啊、呃、跟他们当地人拜访，然后、呃、去一些当地人常去的地方。然后其实呃，紫豪呃，好像就之前跟早聊，紫豪他就比较喜欢去贫民窟，因为贫民窟或者这种穷人区的话，它是它是一个对外敞开的一个地方。然后其实去，比如说像苏州的这种巷弄和温温州的这种很老的巷弄，你会发现，如果你去它的那个胡同，呃，不是胡同，就是这种小巷，你可以看到一楼就是有人在炒菜，然后还的电视，有一它是完全对外敞开的，就这种跟当地人交流是很自然就可以呃。就可以呃接触的，但是我总觉得如果你跟当地人自然交流的话，你,你首先你在旅行的时候，你就有意识的去往这些地方，然后这种交流才啊才可行，嗯、呃，可能跟每个人的旅行想法是有关的
1: 。我我是觉得我旅行的时候，因为我做了做了很长时间记者，呃，然后我会。在旅行的时候，尤其是当我想写东西的时候，我会带着强烈的问问题意识去去旅行。我会时刻保持着这种各种感官的警觉，然后也会有意识的去跟别人进行进行交流。呃，就不不太是像你说的那种放松的放松式的旅行，而是恰恰相反，是完全完全把自己各种可以打开的东西全部打开去接受，然后去。去试探，然后那种状态，呃，我觉得那种状态对我来说，嗯，就是之后这样旅行完了，我才能写东西。如果我是完全放松的，我可能完全写不了东西。对
0: 。哎，你会事先列一个类似于提纲一样的东西吗
1: ？那不会，我觉得就是这个问题意识其实是一个长期积累的一个结果吧。就是当你去一个地方之前的时候，你对这个地方的问题意识其实、嗯。我觉得这个问题意识，我我会觉得其实受媒体的影响会比较大，因为你在给你在做做记者的时候，你在写一个写一个人也好，写一个事儿也好，你会带着这么一个问题意识，就是把这个人或者把这个事儿放在什么样的一个思维的框架里头。那实际上把这个移植到你去的，你移植移植到旅行中也是同样的，就是。你怎么看这个地方？你从哪个角度？就是它这么一个国家或者一个地区，它有还有各种各样的角度，或者是这个切片可以进入。但是你从哪个切片进入是，是是其实是你日常积累，你对这个地方了解以后形成的一个观念。比如说我在写中亚的时候，那中亚其实有很多的像度，你可以从古代的历史文化去入手，呃，可从从从它跟汉朝跟唐朝的关系去入手。你也可以从别的角度去入手。那我最后选择的角度是，我把它放到了就是呃，苏联解体以后到今天，呃，一带一路开始这三十年之间的这么一个时间段里头去去看它的变化。那这个这个这个切入的角度实际上是也是我自己平常日常积累或者是阅读得出的这么一个。角度，我觉得这个这个这个东西是更重要的。就是我有了这个想法之后，我带着这个想法我去去到哪些地方，那我再跟别人的交流，再跟别人的想去哪些地方，想看什么，想跟别人聊什么，因为你不可能聊，呃，就是没完全不着边际的聊，你要有一个相对固定的一个。大致的一个一个一个话题去跟别人聊什么，那都有了一个大致的有，因因为我有了这么一个框架，所以他有了一个有了一个限定，我会能集中在这个领域去发现我想发现的东西。呃，当然这些东西是对我来说完全是，我觉得不是对每个人都适用的，因为我是我去这些地方就完全是抱着写作的目的去的，不是抱着一个。旅行或者是休闲的这种想法去的，所以就，嗯、呃，可能不不不，并不适用于其他的人吧，因为大部分的，大家去出去出去旅行，可能都是是是不是抱着非要写东西的目的去的，而我是我是就是抱着非要写东西的目的去，所以就是，呃，这种状态是不一样的。
0: 哎，那当地人就是中亚其实有很多个国家，当地人他对苏联的看法会不会不同国家有区别？就是我还蛮好奇，他们不同国家之间对苏联会不会有一种感受上的差异在里面？嗯
2: 、呃
1: ，有，我觉得是是有是有微调的差异，因为有些国家跟。他的俄化情况更严重，所以其实他跟那个那个感觉更大，比如说哈萨克或者是吉尔吉斯，他俄化的很很厉害了。然后，呃，那他当然自然对那个苏联那个那种体制或者俄罗斯更更亲近。那你像吉尔呃塔吉克或者是乌兹别克就，就就本身他们就没有俄化的那么厉害，特别是塔吉克。呃，它本身就是波斯民族，然后，呃，呃就就会有一些微妙的不同吧。对
0: 。那现在他们是一种，就是在苏联解体之后，他们会有那种，就比如过去我可能是一个世界大国的一个部分，但现在我可能是一个在全球化中，就是一种被旁落的部分的感觉吗？
1: 肯定是有吧，这个你你也可以想象，就是这种落差落差感是肯定肯会有的
0: ，嗯,嗯然后我想我也好奇想问一下锦怡，就是嗯，就如果你你是锦怡，你是在疫情结束之后，如果给你一个你想去的国家，你你可能会比较想去哪里？
2: 嗯，不敢说它是国家。只能说地区吧，我我很想去台湾，然后我的旅行不同，就是我喜欢一种很游历式的旅行，然后捕捉的东西也是比较游历的。比如我之前在厦门，刚好我下火车，然后去嗯，到随便到公交站，然后看一个女的在哭，然后一直跟她吵架，她可能是跟丈夫吵架了，她她就她她就是跟丈夫吵架，然后她把手机都摔，然后就是每一次她丈夫给我打电话，她要骂几句，然后就把手机关了，她就问我火车站怎么走。然后我就问问怎么回事，他说他要去呃去他老家，因为他跟他丈夫吵架了。然后这是一个很油的地方。那然,然后有天晚上我从酒店出来，然后不小心去了一个很大的一个，就是他的海边那个酒店。然后那个酒店没有人，我我进去以后走很久都没有走出来。然后走出来以后，然后发现有个什么呃修了一个呃一个岛，就那个岛就是台台湾就是台湾对面那个岛，但它是个模型。然后一直要说什么炮打进门什么什么的。然后感觉我在酒店里面遭遇这种恐惧，然后。后来又看一个这个呃像游客一样讲，觉得很很抽离。然后在、呃、我离开厦门的时候，我就坐公交，然后公交前面是一个呃一个父亲带着他女儿，他女儿的话大概是来看病的，他父亲呃呃就发朋友圈，就说我带什么女儿来看病什么，的。他发一大串文字，他把这个就把那文字又删掉了，然后就说今天我带女儿来厦门看海，他很开心，还发这个呃。发、啊、这个朋友圈，我就很喜欢在旅行跟就就很游的状态偷窥别人生活，然后这种呃、嗯，然后把它拼接起来会觉得很有意思。然后呃，如如如如果如果想呃呃想想去去个地方，我想很想,想去台湾，因为我觉得台湾给给我一种呃很轻松，然后一种很有很有意思，然后很有活力的东西。我感觉这种活力在很多地方都消失了，所以如果呃疫情结束的话，我我特别想去去台湾，嗯。
0: 对，但我其实会有一个困惑，因为你像台湾、像香港，如果要写他们的话，你会发现，如果在内地操作，它会有个问题，就是当你如果尝试结合了政治思维，或者说一个，一个某种程度你把个人案例跟社会的变动结合的时候，你会发现很多部分是没法操作的，或者说操作了它也发不出来，这个东西只只能写什么呢？你只能写一个跟可能政治相对有一些隔阂的一些故事，就比如我们说的那比较感动人心的那些故事，那种小故事，或者说在议题总体起的框架内表达，但它还是有损伤。就是我会想问的是，这种就是你在写作这些选题的时候，你会感到这种，就是我的意思说。不能再踏到更进一步的那种的，我也不不能说失落，就是会有遗憾嘛，或者说你会怎么处理这个问题呢
2: ？不是首先这不应该是选题的困惑，而本身就是生活本身的这种困惑。就当你发现很多东西是不能言谈的时候，你不应该想我写，我无法写出来发表，而在于这种不言谈本身的不痛快，就是困惑本身。啊，我,我觉得就就
0: 是因为你比如、嗯、你比如嘛，你像如果、嗯。一个记者他在美国，他可以写出像末日巨塔，或者可以写出像新冠疫情，他可以用那么长的篇幅发在《纽约客》。当然可能困惑中国的记者非虚构写作的一个问题是，他就算他他写出那个那么大篇文，他往哪发？他没没地方发。就中国，包括像人物像 GQ 的篇幅，最多也就给你三到五万字嘛。然后可能还要让你回避一下跟。回避一下跟政治议题有关，那这时候会不会就是，就会不会就是它它变成一个无法突破的东西呢？就当然，我觉得这个问题可能有点无解。包括我经常跟媒体的朋友探讨的时候，这个问题好像都很无解，但是又好像经常会困惑着写作者。就一旦你涉及跟这个问题有关的时候，就我不知道你会不会有这种感觉。因为因为我有时候还是会被这个困惑到，虽然我已经离开了媒体行业，对
2: 。我觉得这个问题不配我回答，因为我没有写过这么硬核、这么公文力的报道。但是我可以说一个很小的细节，就是我前段时间受邀呃，就是去参加武呃一个一个一个一个很大的一个，就是很无聊的一个公司，他们在媒体呃不在武汉开了会，他就是想拉拢媒体，就可以带来很多呃媒体来。然后其中有个有个报社的呃一个负责人，他说一个话，他当时就是派去武汉疫情的一些记者。呃，后来嗯、呃、出发后，他们到武汉，但是他们包嗯报社不想担责任，就要他们不要他们，他们不让他们出宾馆。然后他讲了一个很重要的数据，就说当时他们的报道大概有百百分之八十是没有发掉的。然后疫疫情武汉嗯解封后，疫情结束后，就是派的武汉的那个三个记者都、呃、都辞职了。然后最后他们的那个呃。嗯，那个新闻部也有百分之六十到七十人辞职了。当时我把这个呃消息也发到豆瓣上，也有很多人转发，但是后来马上就被豆瓣删除了。就是我我还不是一个硬核的报道者，我只讲了一个这么花边的一个东西，他都被删除了。所以我觉得这个问题是挺无解的、啊
0: 。对，哎，这个，呃，就我我就说一段短的闲话，就是我最近一个很深的感受，就是他其实。它有些议题呢，它不是不允许报道，但是它会限制你的选题角度。就比如你在今天，你可能抄这个议题，如果是指向指向所谓的互联网大厂，指向所谓的资本，它其实给你发。但是呢，它不会给你发，比如说跟可能跟嗯国家资本有关的东西，或者跟公权力有关。就我觉得它会限制那个选题的角度。当然，这个这里就。就不细谈了，因为，哎，也跟我们主题没关系嘛。对，因为我看现在上半场其实只剩十分钟了，我就最后问大家两个问题。就是第一个问题，就是因为疫情，其实今年还可能延续，主要影响就是我们出国可能会有困难。那假设如果今年疫情还会延续的话，两位的写作安排是怎样的？就是会不会有？自己的一个规划在那里，然后想先问一下子超会怎么安排
1: ？呃，我是基本上不抱希望吧？我觉得今年应该是希望不大。然后，这就是我之前说的，我一方面可能会坚持这个我现在在写的这些，就是旅行写作这方面，但是要等时机成熟吧。然后在这个过程中。在没法做这些写作的同时，我可能也会想努力开发其他的写作的方向，这也是可能今年自己要努力的方向
0: 。哎，你会尝试写随笔那种专栏吗
1: ？这我觉得不，呃，也也有有，就是那种对我来说，只是怎么说，就是
0: 维持日常生活
1: 的手段、嗯。就是，比如给给，哎、那你会就比
0: 如你，你只用实名来写黑机构，然后你用个笔名来写维持生活的东西吗
1: ？那也不会，因为我觉得我写的东西基本上都是我，都是认真的写的，不会因为，不会因为它是赚钱的、嗯，就只是为了赚稿费，然后我就会比较的敷衍，也不不会那样。就是我对文字有有本身就有要求，嗯、呃，只要是我写的东西，我肯定会好好写。所以一般我也不会用笔名去写，对
0: 。嗯。那你有没有考虑过，就是假如一今年一直疫情，你有没有考虑过做个国内的旅行的，就是长线的选题
1: ？国内我暂时没有，我觉得
0: ，嗯、呃，因为我做旅行写作的一个很
1: 大的、很大的原因吧，就是就是刚才说的，我觉得大量的外部世界经验没有没有中文进行表达过，嗯、呃，然后我觉得这事儿很重要。呃，我我我做这个的一个很大的目目的，就是因为我觉得我想用去用中文去表达这些世界经验。如果仅仅是为了写一个什么东西，然后去发表、去出本书，嗯，那我就没有那么大动力了。对，比如说写国内，因为国内的其实大家都可以写，我我并没有特别的优势，然后。你写了，其实别人也，可能也有人写过，但是这些外部世界的东西，就是很多都很多很多都是你写了，就是你第一个人写的，然后也之前也没有什么太好太多的人写过。嗯，这是对我的吸引力，所以我即便出国去写这些东西，那我可能也不会在国内写一个写一个，嗯，就为了写为了出本书，我去写一个国内的什么东西，我觉得。呃，有其他人写就就足够了，不不一定每个人都要都要往这个往一条路上走
0: 。就我能不能理解为，就是对你来说，其实写作它不是一个日常的必须，就是即便我不写作，我靠，比如像听音乐或者喝酒或者跑步，其实我也不会让自己的生活觉得有种虚度的感觉。因为据我了解，很多作者他其实保持写作是。他不写作，他会有种焦虑感。那对你来说，是不是其实不存在这个东西？就是你不写作，其实做其他事情，其实也挺好。嗯，我觉得我是
1: ，因为我现在因为我日常在做翻译，所以还是每天在跟文字在保持着这种这种这种张力，保持这种关系。嗯。所以写作，我觉得是对我来说是重要的。我也喜欢写作，我也想写作，也是我可能未来主要的主要的生活的部分
2: 。嗯，
1: 但是我觉得也要珍惜自己。嗯，就是不要写的那么的，不要为了写而写，不要为了去出本书，为了有一个这么一个。数量上的要求，然后就让自己去写一些没那么重要的东西。我觉得你的精力是有限的，你要集中精力，集中自己的所有的力量去写你认为最重要的东西，认为对你来说有意义的东西。那如果呃没。发现这个东西的话，那我宁可保留着自己的这个力量，我去做一些，比如说翻译。那就像去，对于对我来说，翻译就像做翻译，就像去健身房去练肌肉，它没有什么特别大的意义，但是它维持着你的这种基础的体力。它对我来说就是这样，那我靠着翻译去维持自己的体力，呃。攒着这个劲儿，当我能写，对我来说，我发现了一个更好的题材，我把这所有的力量去用来写那个东西上。我我是这种这种看法。嗯
0: ，那锦怡你这边呢
2: ？哦，没有太多写的要，我有一些出行的计划。就是前段时间，我对那个三河市挺感觉，因为我知道就是在百子湾的北京东站、啊，每天有两趟去。燕郊的火车，其实当时很想去上，啊燕郊看一下，因为很多叙述都是双城记的，就是燕郊来北京，北京往燕郊。其实我很想想知道燕郊本身的这个有没有一些社区生活，然后还有计划就春天的时候，我我想考一个摩托车驾照，想想去河北，然后或北京周边的小城市看一下，因为我感觉呃在大城市呃，待了呃,呃很很久，然后大城市确实很日新月异，但我很想看一下很不变的这种县城小城市，就看一下他们那块的日常生活状态。然后我可能我我是一个比较钝感的人，所以一很很奇怪的东西，我都让我觉得蛮新鲜的，所以我还蛮期待，就是春天的时候可以多出去走一走
0: 。行，那我就最后一个问题，就是因为咱们这里很多读者，他其实他其实想入门，但他没有途径嘛，我就想希望两位嘉宾能够从自己的阅读经验出发，推荐一些你们觉得嗯。我觉得是分两块，一个是适合入门者去阅读的，跟非虚构或者跟旅行写作有关的书；第二个是，可能你们自己私人比较喜欢的书，或者我觉得你都可以推荐一下。对，要不子超先说
1: 。我推荐小杨，我推荐我就推荐今天正在看的吧，正在看的一个就是这个呃乔治帕克的一个书。最近刚出的一本书，呃，写写这个叫《下沉年代》，写这个写这个美国的近三十年的这个故事。然后他是通过人的这种几个人不同的命运嘛，三十年来不同的命运来写这个美国的变化。嗯、呃，他对我的这个，我之所以推荐这个书，是因为我觉得他这本书你可以看出，他如果大家看的话，会发现他不是这种。像我们所理解的是，哇，我我现在要写这本书，然后我就开始每天去写，写一年，然后写完这本书了。他不是这种写法，他是这种，呃，更像我们记者这种这种写作的方式，他是绵延着自己这个职业生涯中这可能十几年或者二十几年，就是很长一段时间，他零星写出来，但是最后他把它放到了一个。系统里头，放他找了一个结构，把它组织了起来。这个我觉得是非常对呃普通的非虚构写作者是有借鉴意义的。就是因为我们很难说实话，就是去说找到一个题材，然后现在开始去调研，然后调研完了以后我们去写，然后花一年、花两年的时间从头到尾写完这本书。这个、这个、这个工作量和难度其实是非常大的，但是。呃，像乔治·帕克这种，你绵延着自己的这个生这个生涯里头十年的时间，五年的时间，呃，其实你那些文字是是零敲碎打这么这么着一点点出来的，但是你在这写这些零敲碎打这些文字的同时，你会有一个一直有一个想法，就是他之后可能会要成为一本书，呃，有这么一个念头，所以你在选择人的时候，你在选择。呃，就是你，你头脑里有这么一个想法，那那你那最后，你把这些灵敲细打的东西用这个想法组织起来，它就能，它就能成为一本很有力量的书。嗯、呃，就他这本书里写了，主要写了四个美国人不同阶层的美国人的生活，他们的故事。然后他中间又穿插着这些年，他他是一个编年史的写法，就这些年在不同的阶段。每个阶段里，可能他采访到的或者写过的一些符合那个时代的非常有代表性的这么一个人，他会穿插起来。那这样其实你会知道，他这个其实这个这个、这个、这本书本身是他是十几年来这么着呃自己的相当于自己的作品的一个结集，但是他又不又又不是普通的这种像我们日常比较。省事儿的那种啊，你就写了这些东西，然后你就按照时间顺序给这么着剪辑出来了。但是他又把这些东西给打散，用一种更有趣的方式给它组织起来，然后有了一个共同的主题。我觉得这个是，呃，对，我觉得对写作者是一个很好的一个启迪吧，就是对，尤其是非虚构写作者，因为我们这种写作其实很多人都是。比如从事记者工作的，嗯、呃，你的稿子都是日常这么着一天一天零敲碎打写出来的。那很多时候你写了三年，写了五年，你会你你会发现啊，这这么多的不同的东西，一个一个人一个事儿的稿子，好像你也不知道有什么有什么用处，以为写完就完了。但是实际上，你用这种方式把它重新组织出来，它就它就能成为一本书。
0: 哎，对，那我推荐这本吧，
1: 对，下沉年代。对。增
0: 加一个问题就是，就比如在你刚刚从事记者行业的时候，会有对你比较有启发性的书吗？或者就是，你本来也没抱多大希望读，但是你发现读了还不错的那种书，就真的会让你觉得在写作上会根据它来进行改善的那种书，会有吗？嗯，我没没
1: 没太听明白你刚才说什么
0: 。就就是就是在你写作初期的时候，有没有一些读物是让你觉得在写作技巧上会有所受益的？就是他提供的那个方法，会让你觉得是可以被自己所去运用的那种书籍。其实刚才那个下
1: 山年代，我觉得就是今天我看了，就是对我很有启发。为什么今天分享吧，就现学现卖吧，就是我觉得很有启发。因为，嗯，就是怎么结构自己，比如过去十年写的东西，这实际上是对记者来说是很重要的。就是你过去年记者，你写了各种各样不同的题材的东西，其实它都是关于这个时代，都是关于我们时代的。不同时代、不同阶段的那些有代表性的人或者是，但是你怎么把它组织成一本书？这是我从这个夏春年代里学到的一个很很很有意思的一个方法。对，就是反正也许大家可以看看这书吧。嗯，那景
0: 云，你这边呢？哎，等一下，景云，你先开麦，就我这里听不到声音，你先开麦。我说我刚，刚刚开
2: 推视频推享，就是关于就自由写作，我其实很想推荐这个嘟嘟想衣这个人，他虽然是一个时时尚的或者潮流的一个编辑，我觉得他很有想法，就是他。他一直是接案编辑，嗯、他一直没有呃隶属过一个杂志出版公司等等。他是一个点子很多的人，比如说这是他年轻的时候，他其实当时想，他觉得他认识很多朋友，那些朋友都其实很穷，但他们房,房间非常酷。他想干脆他买相机来拍他们家，然、啊、后他就大概拍了很多东东京的家，就是有的家很小，有的家可能都都,都堆满了书，有的家堆满了衣服，就他拍了很多各式各样呃东京的家。然后后来他就把呃自费，然后出了本书，然后这本书非常畅销。他他点的特别多，他还想我在一个杂志供职，我出我出我的好选题，如果杂志员花钱来来买供供、呃、我去，我就去做这个项目。如果杂志呃如果杂志不给我钱的话，我就自己自费去做项目，然后呃成书。他不仅看那个东尼家，他这边还去呃做一个叫那个呃一个叫什么？呃呃，真日本进行就专门去什么日本一些小城市，这种奇奇怪怪的这种小旅游景点，有点像那个那个，就是那个微博上红的，就是拍一些很土味的那种呃旅游的感觉，他就以前就做过，然后也在这个班也做欧洲的，也做美国的，还做过本书叫做叫做东京又分半，就讲一些东京的一些地下文化。就比如说，有人喜欢那种性爱娃娃娃娃，各种各样的，他就去接触他们，然后潜入式接触，然后把它写出来。其实呃，通过他，就感觉写作其实并不是很严肃的事情。他可能就几百个字，然后配一个图，他就可以把他的、呃、一些表达表出来。就是我觉得他给我，呃其实就他很有行动力，他有了。记者 idea， 他就不管别人怎么样，他就自己去实践。然后他把他的很多经验，其实不用我说，他就出了一本书叫《圈外编辑》呃。这应该是一个嗯港版，但、呃、在淘宝可以买到。他也讲了很多他去做记者、做编辑的经。其实我觉得他其实很可以很好的启发呃记者，就是不要、呃、受别人的想法所鼓舞呃所,所限制。如果觉得一个东西很有趣，你可以去做。哪怕那个编辑跟你说啊，这个选题有很多人做过了。如果觉得有趣，可以做。哪怕你就你不翻你的呃杂志嘛，翻你的豆瓣日记也 OK 啊。我觉得很多事情事情没有什么限制。然后再一个就是非虚构，就是很,很多人提到呃何伟，但我就是尤其喜欢那个呃大卫呃、哦、弗莱克华莱士。但我没有他呃就是他也出了好几本书，有就是何伟他是一种很冷静克制的叙述，但是华莱士不一样，华莱士是一种就是他像吃了药一样的，他是很。浅入，他是一个外来者，但他很浅入色去做一个东西，比如他去一个豪华游轮，他就讲个游轮怎么怎么样，然后呃，讲讲富人怎么生活，他以一种很细腻的方式来讲很多美国的当代文化。然后提到何伟，我觉得呃，我、呃、有一点很重要的是，我们在看何伟很近代写作，其实何伟他对自己的自身经验呃是有很好的捕捉的，比如他在疫情里面写他成都的经验，然后之前在江城的经验。或者他在北京的时候写了他认识乌鲁木齐人等等，其实何伟他是非常重视一个自身经验的一个人，所以我觉得、呃、好的非虚构写作有点像，有点超速的，有点像那种投一个降落伞就到到个地方去了解当地的人，有这种问题意识。但同时，好的非虚构写作者应该非常的去注重自己的自身经验，并且知道自己的自身经验，呃呃有什么公共性，然后把它书写出来。的，人。嗯、呃，然后提到何伟，他其实有种差异性的对比，就是何伟。我们可以理解为何伟，他在中国是一种游记，他见了很多普通的人。但是我们看那个呃呃奈保尔，他写印度的时候，尤其在第二本、第三本的时候，他其实见见了很多达官显，他给我们提供了另外一种视角。但是我推荐不是奈保尔，我推荐是一个呃，他的中文名叫向美丽的一个人，他这是在二战的时候写的香港叫《香港假日》，因为他也是一个比较有钱，他当时见了很多香港的一些呃富有的阶层，他还在香港养了一个猴子，这、就是他写的一个所谓的呃一个非虚构游记《香港假日》。我也可以以另一种呃维度，我们看书呃旅行文学，然后我再推荐我个人喜欢的呃个人喜欢的书。其实我还是一个小说爱好者，我很喜欢读小说，然后觉得读小说非常快乐。然后读小说的时候很好的时候，你看待你的生活，你也感觉很多地方就像小说一样那么精彩。然后我我我觉得小说做的很多，然后每个人要小，我就只推荐一个，他就是那个让普里普图真。呃，大家可以就在那个布尔赫斯书店的微店买，因为这个书很便宜，一本十五块，然后呃，他一套一百多块就这个买到，因为这是呃、嗯、这是那个湖南文艺出的。嗯，图格他其实给我们有个很大的启发，就是呃哪怕过着一种非常平庸的生活，如果你一种用一种全新的视野去看待你的生活的话，生活也可以成为一种文学。所以很推荐大家可以读一下土真的小说然后、啊、这是我们图书推荐，谢谢
0: 。行，我觉得紧急成功的把我们的分享变成了一个图书带货会，就你我都没想到你分享那么多书，然后我，因为我觉得你其实可以把你的书到时候列一个简单的作者书名那么一个小书单，然后发在群里，就可以方便读者检阅嘛，然后。我们可以这样，就是我们等一下读者提问呢，就是读者要提问的，可以自动开麦，但是呢，问题尽量简短，就是不要利用问题来陈述你的大段的观点，你就尽量的几句话给出你的问题，然后说你要向谁提问，是这么个方式。然后我们先暂时的就休息几分钟，大家其实现在就可以开始提问了。然后有大家积极提问，有什么想问的都可以问。大概我们就最后进行下半场就40多分钟了。对，有要提问的吗？现在其实可以开视频或者说举手了，我看一下。然后你看一下你要不要回答那个问题？他他是问现在的中亚的情况有多大程度是苏联造成的？就是你在书中提到了许多。关于这个的历史，然后就这个读者，他认为似乎你在情感倾向上会有偏向苏联，就你可以对这个问题做出自己的回答
1: 。那个普京说过一句话，就是，呃，苏联集体是这个上个呃上个世纪最大的地缘政治灾难嘛。那现在苏联集体三十年，其实我们看到这个世界很多的很多的事情还是。在这个在这个后遗症里，包括比如说前前不久这个纳卡，这个阿塞拜疆和亚美尼亚的这个战争，也是苏也是苏联解体造成的后遗症。
2: 嗯
1: 、呃，就是我们还处在这个巨大的地缘政治解体的影响的那个波浪，就相当于一个巨浪。它那个巨浪在一点一点的削弱，但是它还是还是还是还是在还是在扩散，还是没有完全的结束。包括乌克兰。之前吞并亚呃这个克里米亚，包括现在那个乌克兰的这个呃橙色革命，包括白俄罗斯的这个这个最近的这些事儿，其实都是跟这个苏联解体这个这个巨大的这个地缘政治事件有关的。嗯、呃，所以我这本书考察的就是这个苏联解体以后中亚，呃对中亚的影响，然后以及中国崛起以后他的。他对这个地方影响，就是在这两股势力的交汇之地的这么一片区域，他的现在的走，他的现在的状况以及未来可能会发生的事情
0: 。哎，那你感觉现在就自从“一带一路”之后，中国对中亚各国它比较具体的影响，它现在是主要在经济层面吗？还是说它也会在文化上对当地有一些？影响呢
1: ？我觉得中国的影响其实很就很有意思，就是比如说我在中亚的时候，在或者在世界其他地方的时候，我会发现你在文化上很难看到中国中国文化的影响，特别的比较少见。当然，中亚或者非洲会有孔子学院这种，或者有学中文的人，嗯，可能会有可能以后会越来越多，但是毕竟你看到的是少数。但是更容易看到的是受到欧美文化影响的，比如说你哪怕在这个伊朗的山区，你也能看到那些看这个看美剧的这个年轻人。对，就是或者是你在中亚也可以看到看什么韩剧的这个中亚人，就是这种文化上的影响，包呃包括韩国，包括。欧美对世界的影响是很是很表现很表象的，就是你很容易就能发现的。但我觉得中国的影响是一种暗流式的，因为中国的呃两部分吧，一部分是这种国家层面的这种大的基础设施的呃建建设这种，这是一方面；还有一方面就是这些去这些地方去淘金的这些这些中国人。那这些人，包括国家这这些层面的大的建设，其实都不是你在旅行中在城市里很容易见到的，因为呃，国家那种大的工程可能都是公路或者铁路，那可能都是在这个城市之外的这种人迹罕至的地方在进行的。那中国的这些私人的这些去做生意的人，可能也都是在呃郊区的小商品市场啊。或者是类似这种地方，也不是你在市中心或者是那些比较干脆的地方能看到的。所以我觉得中国的存在在这些地方存在是一种暗流式的。那它什么时候会显现呢？我觉得是当你意识到它显现的时候，它就已经已经已经是蔚为壮观的一个状态了。这是我的一种办法吧
2: 。对，就是
1: 它一直没有发现它存在，或者是一直没有意识到它存在。等到你意识到它存在的时候，它已经是一个非常巨大的存在，这就是中国存在的一种方式吧。对，包括比如说，呃，这个，呃，中国现在就是这些这些这些中亚国家在在在推的一个就是中吉乌铁路，就是从阿什经过吉尔吉斯到乌兹别克的一条高铁，要打穿天山开通这么一条铁路，嗯、呃。那实际上，你可以想象，这个工程一旦开始，一旦去，一旦修好之后，它对中亚的这种影响是是是是巨大的，因为它呃可以让中亚在一天之内到达太平洋。嗯
2: ，
1: 呃，就是这种这种这种影响，这种比如说这个铁路在修的时候，或者你可能也也不会在也不会也不会有什么日常的感觉。就不是像哪个美剧有新出了一个美剧，大家都在看这种这种是日常的这种体会体验。那这种中国这种不是，但是它一旦成为现实以后，它的变化是巨大的。所以我觉得，嗯、呃，这这就是为什么我在那个那个中亚那本书里，我在最后会写到，就是说，呃，我觉得未来中亚可能会因为中国的这种存在而变得面目全非的原因。就是因为中国的这种方式是这样的方式
0: 。那你会对，比如说，就当你预示到这个趋势它不可挽回的时候，你会不会更留恋此刻的中亚呢？就是你会对现在的中亚的状态会觉得这是一个其实你挺留恋的状态吗
1: ？我觉得好像不会，因为我对中亚，我其实还更期待。观察这个世界的发展、世界的变化吧。就比如我作为一个写作者、一个作家，嗯
2: 、呃，
1: 我的一个写作动力就是观察这个世界的流动、这个世界的变化。嗯、呃，我会一直非常热切的关注这个地区、这个、这个、这个、这个。这个这一块是怎么怎么在演进的，然后我去写这个书的原因也是因为我想观察这个潮流是怎么是怎么流是怎么走的，是有这个原因的，所以我并没有什么，嗯，呃、并没有什么怀旧或者是留恋这种吧，对，没有这种情
0: 绪、嗯。我突然觉得很有意思，就假如你几年之后可能写一篇重走中亚的，可能也挺有意思，就是写它这几年是怎么变化
1: 。对，可能。可能过三十年吧，比如说你说索鲁写呃，第七十年代写的那个《铁路大巴扎》，到了两千零几年的时候，他又写了一个那个《Ghost Train to Eastern Star》，呃，也基本是就是沿着那个铁路大巴扎那些，就从欧洲到亚洲这么一圈走，是，然后他写非洲也是呃，很早之前写过一本，然后到了过了二三十年又写了第二本。包括包括那个奈保尔也是写写写,写，他写印度这中间隔了前后可能隔了有三三十多年，他写这些穆斯林国家也是隔了十几年二十几年，就是当我们去给这个我我们去描摹了一个地方，然后再。过二三十年，你再去验证你当时描摹、你去、你去、你去当时去预测那些东西是不是准确？我觉得可能需要这么这么，就再过二三十年再去回眸是有意思的。嗯
0: ，那正好我再接下一个也是问你的，就是有一个读者问你，你对中亚这片土地最初感兴趣的点是从何而,而来的？然后感觉比较少的人会把目光投到这片土地上。
1: 我对中亚其实怎么说呢？在在写之前，写这本书之前，并没有特别的情情愫吧。我觉得并没有。其实我对我是对整个世界都有强烈的好奇。然后我的想法就是，我要用我的时间去做拼图。我的三本书写了不同的地方，那我之后可能还会写其他的地方。就是我会想说。把整个世界就像拼图一样一块一块拼完整，就是我对外界的好奇不是局限于这一个地区的，呃，是整个我都好我都好奇，嗯，只是这本书，然后写这本书，那我就会把这这些年的时间或者能可能更多的精力集中在这个区域，呃，就是就是仅此而已，对，对，
0: 那我就我顺便问一个，我觉得挺可以回答问，你就是你在。写中亚这本书中，你觉得对你比较有作用的参考的书籍有哪些？因为我们知道，其实国内研究中亚的其实还蛮少的。那我觉得，其实你可以就借这个机会嘛，分享一下你觉得看的比较有趣的，就不局限在非虚构，就历史学著作或者小说都是可以的。嗯
1: ，我看的。呃，有两有中国有两个学者写过中亚通史，是两个不同的，每个都是四卷本。这个如果你对中亚历史有兴趣，可以，我觉得可以可以可以挑一种吧，可以稍微翻翻。然后，呃，有一本写我在我在书的后面其实附了一个这个我觉得比较有意思的书的一个一个书影音三种都有，就是我觉得比较有意思的，对。
0: 嗯、uh, ，嗯，那我再我看一下，有一个是铁棍两个人的，就是想知道你们一个月大概写多少字，一年有多少时间在工作，有多少时间在休息，会不会有写不出来的时候？写不出来的时候会怎么做？然后锦怡，你要不要先回答一下？
2: 因为我现在还是在呃一个杂志做植物写作，大概的话，我们的杂志的要求就是每个月必须要 i p 是完成八千字以上。我大概今年的话，我去2020的话，应该写了1 4到十五万字左右，但是也写了呃嗯、呃、没什么一般报道，大概十五万字左我我也不知道有应该有18天时间在工作， 1二天时间在休息吧，我想应该是这个比例。嗯，
0: 那子超你呢？
1: 我基本上每天都会工作吧，就是我大大概一六年开始自做自由职业，嗯
2: ，
1: 到现在，嗯，除了旅行，嗯，那个旅行我可能也觉得自己在在在也在也是也算是某种程度上也算在工作，啊、呃，就是日常的写东西或者翻译东西，基本上每天都在做。
0: 哎，你后来回本了吗？我听说你花了十几万来搞那个旅。
1: 呃，现在现一目前应该会回
0: 本吧？对，应该最后会回,回本吧？嗯，那是不是你未来可能你三到五年都是投入在那个地中海环地中海的写作系列？
1: 嗯、呃，看疫情之后吧，这是疫情之前的想法，也不知道疫情之后会发生什么变化。现在就是很多事都无,无法预测吧，就看、嗯。对，可能今年我觉得可能还是很困难，可能看明年或者再再往后是什么情况吧。对，
0: 嗯。然后接下来一个问题，其实我觉得他想问的是，就比如当我们面对一个那么大的一个历史素材的时候，到底怎么去安排它的主线？因为你比如无论是中亚还是地中海，它都可能非常丰富的素材，就是、说怎么去结构它，怎么去遴选出主线，怎么去利用历史。这个其实还蛮复杂的，因为当你选择一条主线的时候，可能不可避免另一个东西会有遮蔽的部分。那像景怡跟子超，你们在比如你们写一篇稿乃至去写一篇书的时候，你们会一开始会怎么去挑选这个结构或者是主线呢？锦怡，你要不要先回答一下
2: ？我写过书的经验，如果写一篇报道的话，我还是。嗯，如果是嗯、呃、跟人物有关，还是比较偏向于他的个人的这个生命历程，然后，然后再切入一些跟呃公共事件或历史节点有关的呃东西，就是把呃事件作为一种背景，然后更多啊还是他人本身，因为他人本身能够了解了解别人不只了解东西，而历史不管是文革还是抗美援朝还是这十几年的东西
0: 的话是一个框架。那像你，比如开头或者结尾的运用，你会有特别的考量吗
2: ？呃，有的文章，有的报道会有的、呃，因为有的报道可能下周就要交稿
0: ，也考量不了嗯，然后因为子超其实你其实你之前回答过关于东亚，你的祖先是怎么安排？其实你还没有聊过，沿着季风的方向，然后包括午夜降临前抵达。我觉得你倒是可以围绕着那些。东南亚那本书，因为其实之前我在人文社实习的时候，我还是读过那本书的。我就还觉得你可以聊聊那本书的。嗯，觉得这种结构就是，我
1: 会比较侧重于过去三十年、五十年这种这种历史维度里的，就把把目光聚焦在这段时间里吧。因为再古老的，其实它对我们现在的影响是。没那么强烈了，已经，或者说离我们太遥远，尤其是对中国读者来说，他已经没有那么的，没有那么的切身了。你写那么多的，你说你写中亚是吧？八世纪的有哪个什么非常牛牛逼的天文学家或者什么的，但但大家没什么感觉了，已经。对，所以你要把你的目光聚焦在一个相对。相对近代的，相对近一点的一个一个时间段，你考察那段时间发生的事情，呃，当然你需要你需要的就是在去之前吧，或者说在写之前，你要对这个这段历史有一个整体的把握，你知道你的问题意识问题意识在哪儿，嗯
0: ，
1: 对吧？就比如说我为什么选说苏联解体后三十年。到现在，呃，中国中国“一带一路”这这这个这个节点之下的中亚考察这段时间，这个中亚实际上是之前就通过阅读或者通过通过思考来得出的这么一个角度。因为你可可能有各种各样的角度可以进入，但是这个角度是是我后来是我是我自己想出的角度。那比如说你写伊朗，那伊朗过去波斯的古代文明是非常的。这个这个这个繁盛的可以写的很多。其实啊，你你去伊朗旅行的话，那些景点其实更多的是关于古代的东西，关于古代波斯文明的那些那些东西。但如果写那些东西，我也觉得就没意思。对，但如果我写伊朗的话，我可能会写从七十年代，它从一个世俗化的、那么西化的、开放的一个。一个一个国家，那时候就是大家都，伊朗女生都是穿裙子、穿比基尼在街上、在街、在海边走的。他怎么变成了一个阿亚图拉的国家？然后这个阿亚图拉国家最后会发展成什么样？那我可能会关注到这个点。就是我还是会觉得对对。对
0: ，就找一个，就是有个政治视角的，就是实际上你是。有带着政治的眼光来去看这一个个的故事乃至这个国家的变化在里面的，包括无论我看东南亚的那个部分，还有中亚的部分，就其实你会有一个总的政治的视野去思考这个东西，你就我不知道这么嗯想对不对，就我我觉得会不会是跟你之前的那个记者的训练有关系，就是。会让你对这个更敏感
1: 。我觉得是吧？就是因为，我觉得旅行写作或者写国外这些东西，其实有两种，有两种，我我观察到的有两种不同的类型。一种就是呃，就是就是，你会发现他写的可能都是都是自己的自己的这些故事啊，或者自己在路上的经历。那就是他的，他的可能是他可能以前是就是作家或者写小说的，或者仅仅是一个或者是一个什么，比如驴友，他写自己的故事，他从他就他的思维是总是从自己的这个在路上遇到的什么事儿啊，然后他的心情这个这个角度出发的，嗯，那还有一种可能是学者性的，就是他会有大量的知识，嗯，有这种。这个地方历史啊、文化、啊、这种、这种、这种，呃，知识的这些、这些、这些东西、这些点进
2: 去。那我那我是会觉得，就是我要找两者之间的一个平衡
0: 点。嗯。然后下一个问题，锦英，你回答一下吧。说什么？除了子超老师，还有两位老师，还有什么具体的长篇写作计划？哎，锦英，你回答一下。<笑>
2: 我应该没有长篇写作的计划，我写一个啊、呃，我就写短篇的计划。就个人写作上来说，我希望明年可以写更多的一些随笔，就是、不是公共写作随笔，就是很个人的一两千，就是很私很私人的，但是也会在网上发的一些随笔。然后我的
0: 工作上写一个长的东西吗
2: ？呃，暂时没有，我觉得还、呃、嗯还没有，因为因为用好好好像就是。就是每个人对好，我现在小说理解有点不一样。就是有人觉得小说是一个偏叙事的、偏情节的东西，但是看一些呃法国新小说，又觉得小说是一个偏向感觉的东西。如果一个偏向感觉的东西，它可能更适合短篇，而不是一
0: 个长篇，哦嗯、然后，然后，然后个人嗯观感嗯就是，说实话，我觉得写水笔，它其实它很有些东西，它很难承载，就是我自己的感觉。而且还有一个原因是，随笔的好处是它可能能很及时性的回应一些问题，但是呢，它可能会随着时间的变化而去而不具有那种静态的力量，所以有时候、嗯嗯。但
2: 是我但是我的随笔跟、嗯、跟公共事件是没关系的，我的随随笔也是很静态的、很随便的东西，也可能也算是为一种写作写作练习，因为在写随笔的时候会不自然的在某些情况下进行虚构。其实是为可能为以后写小多做一些呃准备，然后个人呃的一些呃其他的就是工作上的，我会发现就是近一年写报道，其实会其实让自己变得更钝感。比如说我通过一个报道来观察一个人，会把这个人框框进这个报道或一个公司眼中，其实就更少的来真正去想要理解这个当事人或一个受访。所以明年的话我，我想写更多的个人的故事，去了解他的自己的个人个人命运，呃。嗯，我我我跟你讲，多写一，一这种内容
0: 。行，然后我再念一个问题，然后这期间大家有想开麦提问的，可以自己开麦。我看时间还剩下二十分钟是吧？然后应该就最后几个问题了，大家想开麦提问的可以直接问。然后我先把最后我看到的文字问题念完，就是有一个读者问两位嘉宾，你们会有什么？呃，阅读上会有什么习惯性的行为吗？或者包括你们在写作上会不会有什么习惯的技巧之类的？子超，你要不要先回答一下？好，没什么特别的习惯，就是你就是按照一个常规的那个非虚构写作来操作是吧？呃。我也不知道常规的非虚构写作什么样，反正我就感觉按
1: 自己的想法，按自己的那个那个那个节奏去写吧。我觉得，嗯
2: ，那锦锦你呢？我我也没有，呃，我只看阅读笔记，我没有做笔记的习惯。阅读的话，就是我感觉最最近关注一个什么议题，就延伸这个议题，然后阅读相关书，给大家做一个阅读方式。
0: 哎，我好奇你们在写作之外有没有什么比较爱好？就是你们有没有别的爱好？这早晚也不
2: 要光聊写作。其实我我倒蛮嗯啊，青梅紫超为我看这哥嗯嗯写紫超紫超去东北的一个报道，就印象很深，就是那个记者说紫超就是打仗时候会在房间里练习啊、嗯，就是锻炼身体，然后再让紫超总是跑步，我觉得我觉得挺厉害的，就是一啊、嗯、很有这个自制力，然后总是保持运动的习惯。要稍微分享一下自己哦，而、啊、而且我我有朋友学的想啊想问紫超就是。说纸刀好，纸刀应该比我们啊大一应该是八五年的。就问纸刀为什么保可以保养这么好？就有一个朋友想问他的，这<笑>个看起来特别年轻。嗯，因为
1: 就是旅行嘛，去，其实需要体力消耗嘛，所以就日常需要保持身体的健康吧。对，所以就是形成了这么一个锻炼的习惯。嗯、保持体力吧，主要是为了
0: 。嗯。然后还有读者要提问的吗？再问一下。我看一下，有个新问题。这个问题其实有点大，就是，嗯、哦，突然又多了好几个题，我、哦。他说：“对于分析过写作的选题，有没有什么方法可以分享？嗯，大家结合自己的理解来说一下
2: 。我觉得我也是选题比较枯竭的一个人，就是我我,我总不知道选题怎么找。然后我最近想的方法，就是可以可以看一下你的往年的，就是你喜欢的一些写作平台，比如说像人物也好 ，GQ 也好，或者像古语也好。”你可以嗯翻一下，他二零二零年一月翻到十二月，看每个月他都会有什么样的选题出来，因为有些有些啊、呃、跟季节性有关，有些跟时间有关，可能你在这种嗯、呃、系统性的阅读啊、呃，就是嗯看他们列表，然后不断的去读，的时候。你可以找到自己的写作
0: 啊，可道路。那子超你会怎么找选题呢？嗯，我觉得
1: 写写国外的东西吧，因为国外的东西你写什么其实都是新鲜的，都没人写过的。太多了，所以就不存在选题的问题。你写中东也没什么人写过，你写非洲也没什么人写过，你写中亚也没什么人写过。呃，你写俄罗斯可能严肃的写过的人也很少，哪怕写法国、写美国的也也是好的东西也是凤毛麟角。所以你就是这就不存在选题的问题了，你就是就你就,就去写就对了
0: 。哎、欸，你感觉为什么会在之前在这方面？会那么匮乏呢？就是那那个阶段的写作者为什么不去填补这个空白
1: ？呃，因为之前我们开放，改革开放也没几年嘛，然后大家能出去，有出去的自由，有出去的能力，有出去的经济基础，也就是这十几二十年的事儿吧。所以这就是这是一个客观原因。然后另外一个就是刚才。呃，说的就是你外语能力的问题，嗯，然后还有就是，嗯，我就主要是吧，还有就是你你上一代作家可能已经没有时间了，就这个你去旅行去去去去国外，其实需要你自需要你的生活有一定的自主自主自主度自由度，如果你已经是对吧有孩子有老婆这种。就就就客观上也挺难的，或者是然后对身体也有要求，呃，因为很很很就是对体力有要求嘛，就是你身体不好，你也不可能走很多地方。就种种原因吧，种种客观原因加主观原因加一起吧，就是很少有人很就是还没有这么的很多东西都没有人写过。嗯，
0: 因为我问一个我自己比较私人好奇的问题，就是像中亚的他们的年轻人，他们现在关心的。话题都是什么？就比如像我们现在中国的年轻人嘛，像城市里可能他会喜欢看抖音啊，然后看微博啊，然后会喜欢聊选秀啊。那像中亚的，就是你可以分开，像城市或者像深圳，他们的年轻人关心的东西是什么？我可能还有点好奇
1: 。其实每个人不一样，我觉得很难。就很难一言以蔽之，大家一个整体的，因为整个中亚每个国家那么多人，嗯、对，就个体的差异其实也也跟我们一样是很多的。你在中国也不能说大家都关注选秀，我就不关注选秀。嗯，嗯然后，嗯，就没没没，我觉得很难很难，我觉得还是关注个体吧，就是你看到什么人，你接触到人。嗯嗯他他他不，你不能以一言以蔽之说大家都关注这事儿，我觉得很难。嗯
0: ，就是就是我想问的，其实是因为像我们在中国生生长嘛，其实会有一个观感是，是你比如像呃像北京或者像上海，它跟比如我们从小镇出来的，它其实还是就是你会发现那个。感觉气质还是会有不同，包括关注的东西。那像嗯，中亚的国家里面，他们这种我不知道能不能叫隔离或者说折叠的现象会比较明显吗？还是其实他们的城市不同圈层的人其实还是比较融会的呢
1: ？差别也蛮大的，就是年轻人跟上一辈差别都蛮大的。
0: 然后我再看，等一下，现在有一个读者，他，嗯，他其实提问的是这个时代作家的，我觉得他可能是想问大家，两位嘉宾会不会觉得这个时代可能知识阶层的话语权是减少的？这是一个知识阶层相比于八十年代走向边缘化的时代嘛？这个这个、话题其实有点大，大家。嗯，可以随便说说吧，对，景瑜，你要说吗
2: ？我个人感觉，就是知识和文化，它其实是被普及了，然后所以有些人他更早会话语权，比如说呃，参加综艺的人，然后他会玩直播的人，然后包括一些网红，其实他们在论述一件事情的时候，他们也是用知识、文化的论述。他、呃、可能可能呃，这个读者想说的是。这个时代可能严肃的这个文化或严肃的知识分子他的话语权在减少，我感觉确实是这样就不是唐诺就说嘛，就感觉台湾呃台北在退潮，然后其实很多东西他都在啊、呃、退潮啊我是认可这个想法的。那
0: 、呃、子超怎么看？怎
1: 么说呢？我觉得每个人有不同的渠道、嗯
2: 、不同的不同的呃
1: ，就你是用文字表达，有人用图像表达，有人用那个 vlog 表达。就是每个人，中国足够大，主要是中国足够大。嗯
2: ，
1: 可能每个每个人都有不同的接受的
0: 渠道吧。嗯，那嗯，可能我感觉就是他可能是他其实想问的是，他其实有个比标嘛，他是相比于八九十年代，他是想问那是作家在。这个社会上的影响力是下降的，包括相比于08年之前， 0 8年还有所谓的公共知识分子嘛，然后在话语权还有很大，但现在可能就没那么明显了、啊。就是他可能想问的是，你对他这个这个判断，你会有什么感觉吗？还是你觉得其实这个也是个值得质疑的判断呢？就是可能知识分子他可能在以前也未必有那么大的话语权呢。
1: 就是我觉得知识分子一直也就那么回，就就没有什么话语权吧。就是他能影响的就是一个狭小的圈层。嗯、呃，我这些年我也有有时候也去做采访，会采访不同的，比如说去宁夏采访一个什么人，然后就加了加了他的微信，然后去去哪儿采访一个什么人，加了他的微信，然后我会发现啊，他转那些东西，我的朋友圈里从来没人转过。然后我点开他转那些东西以后，发现也是十万加，这说明什么？说明就是每个人每个人的这个，呃，就这个中国太大了，然后也太复杂了。就是，嗯呃，我们以为啊、呃，在我们的这个朋友圈里有影响力的什么东西，一个刷屏的东西，可是在别的圈层里完全是没有声音的。同理，就是在别的圈层里，一个十万加东西在我们这儿是看不到的。
0: 对这个我还蛮有感触的，因为像我每次回广东，他们关心的东西其实就跟比如我在北京接触的那些关心的东西就很不一样。包括我经常点他们广东自己做的短视频，都是十万加，但是呢，可能在北京的这个圈子没什么人转，可是北京这个圈子他可能像北京跟上海的年轻人他转，像我前阵子。觉得已经很出圈的那个咸子诉租金的那个事件嘛，我觉得已经很出圈了。但其实我问那些可能在这个圈层之外的人，他们都说，哎，这是咋回事？他都不知道。所以我感觉其实这个是就这个区隔还是蛮明显的。包括这也是可能我自己一直有的一个困惑吧，就是你发现你其实很难打破这个区隔，就是他其实是个区隔。在被一步步拉大的这么一个年代，在这里面
2: ，其实区隔哪个年代都有，但是他说话语权的减弱，就更多还是公共表达的空间在减少。就是我们不管在豆瓣还是微博，我们发一个不那么敏感东西，它都被马上被删除、被下架了。那怎么能指望作家的话语权在这个时代是增大而不是减少？我觉得减少是个很自然的一个事情
0: 。我觉得得有一个重要的考虑因素是，今天其实是个。算法普及的时代，就是他是根据观众的爱好去投喂的。那么久而久之，你比如他不爱看什么，那他肯定永远都看不到什么。然后这个可能他一个比较显著的问题就是越来越没法，就鸡同鸭讲那种感觉。就比如就一个很明显的例子，就是我发现就是支持特朗普的人。永远跟支持拜登的人没法达成共识，就是没就一定在一起就会吵，因为他们平时关注的信息就很不一样，就没法说服。就我发现，因为经常嘛，那支持阶层经常会说一些很冠冕堂皇的话，咱们要求共识，咱们要沟通，但其实你会发现，真的沟通下来就就根本就不会有共识。这个可能是我在今天的一个感受吧。对，我就分享一下我这些感受，然后。我觉得我们就最后，最后问你两个问题吧，就是，然后有一个读者问子超，就是你对刚刚开始的旅行写作者会不会有自己的一些建议，或者有什么建议是你希望自己在开始旅行的时候有人告诉你的
2: ？我觉得就是。
1: 呃，旅行写作其实它不只是你旅行的时候或者是写作的时候是是是在是在工作的状态，实际上它是你日常长期积累的结果，就是像我说的那个问题意识，它不是。你去旅行的时候才有的，或者是你在写作的时候才有的，而是你日常积累的时候、日常积累形成的对这些地方的一个大致的看法。你知道从哪个角度去切入，这个是日常积累的一个长期积累的一个一个结果。嗯、呃，所以就是实际上是每天的都要有一定的，都要都要努力，都要去都要去做，都要去阅读，都要去关注。才能形成这样的视角，才能形成这种问题意识。就是我为什么觉得以前很多的国内的有一些，比如说旅行写作，旅行写作会，就是你会觉得他非常的琐碎，或者说非常的轻，就因为他没有问题意识。他也去旅行了，他可能也遇到了什么人，但是他没有那种问题意识的关照，他就会流于很琐碎的那些小的情绪，一些小的。那些东西，然后整理下来，你就会觉得它是，它就是一个写的他的旅行，没有更深的东西出来了。那这个实际上是因为它缺少缺少这个问题意识。嗯
0: ，
1: 对，所以但是问题意识的形成是你长期关注、长期去尝试去了解、尝试去理解这个世界形成、慢慢形成的这个这个。这个世界观是形成的这个这个看法，所以可能是你日常都需要是需要用功、需要努力去做的。然后看历史、看关注政治、关注这这些地方的新闻，对，是要坚持做这些事儿
0: 。对，我觉得其实子超整场活动他会，他其实会很强调，第一个是写作会需要带有一种问题意识。一个历史的意思。第二个是，会你需要去考虑你的结构是什么，你的祖先是什么，然后最好是能跟当下的读者能够贴近的一个角度去切入。然后第三个，我觉得是持续不断的阅读跟文字的训练，就是把这种阅读作为自己生活的一部分去享受它。然后我觉得另一点就是，呃，其实子超要提到，写作者他是需要爱惜羽毛的，这个这个意思是说，当你把自己出卖成文字劳动力的时候，实际上读者对你的文字是会有一种，他会觉得为什么你在，你对文字没有产生那么足够的敬畏，那么这个时候可能比较考验今天的写作者的诗是是。呃，尤其是对大部分可能还处在打工人状态的写作者的是，他怎么去平衡这个他的经济基础跟他对文字的敬畏的这个问题？其实这个可能也是我自己非常困惑的问题。然后我其实尝试最后就总结这么以下几点吧。然后我最后我也顺便分享一下我自己比较喜欢的几本书是在。写作上的，我觉得第一本可以推荐的书是，呃，契科夫的短篇小说集。然后其中我觉得尤其值得写作者研究的是那一篇《牵小狗的女人》，就是这一篇是一个看起来看起来朴实无华的小说，但是如果你仔细研究契科夫的视角的运用，包括他对词汇、他对氛围的营造，你就会发现这是一篇。没有一批，没有一句话废笔的小说，包括在开头，为什么契科夫要强调那个主人公到达小镇了之后，他会观察到那个亭子的，就是他那一句话是显示某某人的停止，他不是说主人公看到了什么停止，因为契科夫是用这一句话来表现出这位主人公确实已经在小镇待了两周了。他就是在一种百无聊赖的状态下待了两周，那么这种状态是能够为他后来跟女主人公的，那种暧昧是产生一个合适的氛围的。然后我觉得第二点也很有趣的是，契科夫其实会通过视角的运用来让我们明白人物内心的感情状态的变化，就是他不会直接的告诉你。这位男性跟这位女性之间的感情发生了怎么热烈的变化？而是说，他先通过自己的叙述，这个叙述是什么呢？就是在这整个的描述里面，你只看到女主人公在讲话，你看不到那个男性的身影，因为在这个状态里面，这个男性还是抽离出来的，他没有投入情感。而这个时候，他契诃夫用的人称是什么呢？是用的是女字他跟男字他，就是。女子她在看什么什么东西，但是呢，当他们他们一夜欢畅之后，当他们在走出来的时候，你会发现契科夫把人称变成了他们，就是他们就已就是他们已并进入了更融洽的状态里面，就契科夫是用这种人称的变化，这种视角的变化来体现出这种人物的微妙的情感，所以我可能第一本推荐的是。契科夫的短篇小说集，然后值尤其值得研究的是这篇《牵小狗的女人》。然后我第二本比较推荐的书是，我自己最近在阅读的嘛，就是那个后浪出的保罗·索鲁的，是叫在中国的大地上，是吧？就是这本书，索鲁其实是个很毒舌的人，他其实是一个很带着自己的。问题意识包括他的观念，去在中国去旅行的一个作家，但也正因为这样，所以他观察到很多东西，会让你觉得，哎，这个人还挺可爱的。就他说了很多，你觉得是很真的东西，这个时候你就很愿意去看这个人是怎么看那件事情的。尤其是当你，因为他写的是八十年代的中国，当你。有一段历史的间隔之后，你在看的时候，你会觉得有一种非常微妙的张力。我觉得，如果你把保罗所·索鲁的中在中国的大地上跟何伟的中国计时系列对图会有一种很有趣的对比在里面。然后我最后推荐的一本书，它其实是个很小的书，它就是那个乔治·斯坦纳的《漫长的星期六》，它就是一本你能够一天夜晚就读完的一个访谈录。这本书其实也是非常的幽默风趣的，我觉得，而且它其实对我们理解当下很多问题也有建设性意见。就我自己就推荐三本书嘛，一本是契科夫的短篇小说集，一本是乔治斯坦纳的《漫长的星期六》，还有一本就是保罗索鲁的《在中国的大地上》。然后我看一下，然后我今天也非常的。荣幸能够就子超跟锦怡能够花时间，然后给我们分享了那么多，就长达两个小时的分享，然后也谢谢大家能够愿意来听这次的活动，然后我最后就简单的打一个广告，就是如果大家想要嗯获取我们每次的夜航船的活动的完整版的录音跟数据，包括嗯去。分享到我们平时会关注的一些内容的话，可以私聊我。就是我们是有一个会员群的，然后费用也不高，这个费用只有五十块钱，基本上相当于现在一本书的价格。这个费用主要是为了维持我们每次用数据，就用我们讯飞数据时要花钱的，包括我们分给志愿者的奖赏也是要花钱的，所以我们就弄出了这么一个。会员费的法子，如果大家愿意支持我们的活动的话，可以私聊我，然后加入这个会员的计划。然后我暂时分享的就是这么多。然后最后还是谢谢子怡跟，不是谢谢景怡跟子超，然后谢谢大家。然后我们今天就这样圆满的结束了。